0: 一日的晚上啊，我们特意呢，呃，专门讲了一下这个《医学三字经》的伤寒瘟疫这一篇，主要是因为呢，我们为了纪念这个我们医圣张仲景啊，另外呢，有一个呃， 2014年有一个好的开始，而且呢，确实是学中医呢，不明六经，确实也是学起来很困难。那么今天呢，我们就按照顺序接着讲这个第五篇疟疾啊，要想学会疟疾，你肯定得知道这六经啊。因为呢，第一句就说疟为病属少阳，你要不知道少阳是什么，那这个就麻烦了，是吧？少阳象火，半表半里，我们上次讲了，是三阳经的书啊，也就是门轴。所以呢，太阳为开啊，阳明为合，那么就是少阳为书。它是这个阳明和这个太阳的这个门轴。啊，它转动了，你这个三阳经才活了啊！所以说呢，这个上一次跟大家讲一下伤寒呢，还是很重要的。呃，讲这个疟疾呢，就涉及到一个中西医的病名的问题了啊，所以我觉得呢，这是一个重大问题，有必要跟大家强调一下。就是说呢，学中医，你首先得知道中医的病，因为我们中医它是。既讲了这个人的生理状态，也讲了病理状态，也就是,是一个健康的人、正常的人是什么样啊？讲的非常之系统，对人这种生命现象啊，以及人与天地的关系讲的很系统。同时呢，还讲了病态，也就是说人一旦得了病是什么样，也讲的非常详细。所以大家看看《黄帝内经》，《黄帝内经》里头呢，他讲天地人的道理啊，把这个宇宙运行的规律啊，尤其对人的作用讲的非常详尽。落实到人身上呢，其实就是讲一个生理、一个病理。人呢，这个五脏六腑啊、四肢百骸、经络啊，这些都是生理状态怎么样？呃、啊，得了病会怎么样？他讲了很多病啊。呃，所以说呢，呃，我觉得呢，呃，病名体系，那《黄帝内经》开始大家就知道有史可查的、有有书可查的，是非常详细的、系统的一套理论。所以，《黄帝内经》中的病呢，已经非常系统了。那么，距今呢已经好几千年了。所以说，咱们中医的病名体系呢，不但悠久历史，而且它很系统。那么现在可惜的是，因为我们大家呢，因为长久以来呢对中医的陌生，所以我们已经很多呃普通人呢已经淡忘了，就是中医的病是怎么回事。好在呢，我们大家一起学习呢《医学三字经》，《医学三字经》这本入门书呢，它讲授的这个病的理论，完全是按照中医的病名体系。啊，没有受西医的影响。西医的病名体系呢，我们可能稍微熟悉点，因为大家现在一张嘴一说的什么糖尿病啊、呃冠心病啊，呃讲这些全是西医的病名。所以你如果用这种西医的病名概念去学中医，可以肯定的是学不好，因为我们中医自己有一套系统，而且它几千年了。你如果学中医，你不按照这个学，肯定学不好。这个事情，呃，放之四海皆准。你比如说，你学任何一种文化，任何一门学问，你不按它自身规律去学，那么你肯定学不好，这是肯定的。你比如说，你学的是国画，你非按照油画去画，那能画得好吗？啊，你如果说你包括你你你学的是这个，比如说你你要是这个学神学啊，天主教、基督教，你按照这个佛教去学，你这天主教你也学不好啊，是吧？所以任何一门学问一定是按照它本身的规律去学。你学成以后，你再融会贯通啊，是可以的啊，你再比较都可以，中西文化比较都可以。所以说呢，我们现在学中医的人呢，老老实实按中医的体系去学。所以关于病的问题，你应该按照中医的病名去体系去学习。但是呢，在西医传入中医的时候呢，他借用了很多中医的病名。那你比如说疟疾就是这样，什么中风啊，什么痛风，都是西医跟中医借过去的。到现在也没还，而我们呢，知道了这个病名呢，以为呢是西医的病名呢，其实不是。最早呢是中医用的，但是西医借过去了，但是西医借过去以后，他这个指的这个病跟我们中医原来的这个病就完全不一样了。所以大家呢，呃，知道这个西医说的痛风跟风没什么关系啊，所以西医说的中风也跟风没关系。啊，西医说的这个疟疾，那是疟原虫引起的是吧？跟我们中医说的疟疾也没多大关系了，就是这个在病人身上呢，有可能有重合啊，但是也可能不重合啊。所以说呢，这个我们就知道，我们现在讲这个疟这个病啊，完全是中医的理论体系，是从《黄帝内经》开始几千年来的理论体系，跟这个疟原虫啊什么这些没有任何关系。这个所以说呢，这个疟这个病呢。它呢属少阳，为什么属少阳呢？因为我们知道疟这个病的最典型特点呢，就是我们俗称打摆子嘛，就是说忽冷忽热，是吧？冷的要命啊，然后热起来热的要命啊，是这种表现，就是冷完了热啊，最典型的啊，所以说呢，这是呃呃虐的特点啊。那么为什么会有这种特点呢？因为它主要是少阳病。啊，因为少阳经我们讲了，在半表半里之间，呃，这个呃，容易出现这种寒热往来的现象。呃，人得疟疾呢，是因为他受了邪了，受了邪了以后呢，邪在半表半里，如果入里呢，就跟阴，因为内为阴啊，外为阳，那就跟阴症，所以叫寒；一如果邪气欲出呢，跟阳症就热啊，一争呢。就是一一就是说邪正一相争啊，邪气跟正气一斗争啊，就发病。呃，邪气跟正气不斗争了，病就现之不暂时不发了。呃，但是不是说是病好了？这个邪气呢，它还在这个少阳经盘踞着，所以到第二天正邪又开始相争，所以又开始打摆子啊，先冷后热啊。所以这种情况下呢，就知道了它是一种正邪先相争的反应。寒与热若回响，所以说它很有规律，就是就是比较典型的这个疟疾这个病啊，它是呃非常规律的，每天甚至定时发作啊。也就是说呢，这个到这个时间就开始冷寒战，然后寒战到这盖多少床被子都不行，然后呢又那个呃一会儿又热的不得了啊，把被子全掀了那热的不得了啊。这个就是一个正邪相争的反应。啊，正因为邪气在半表半里之间，在少阳经，所以才有这种反应。所以说呢，每天发作一次，呃，这是一般的典型的，说明什么呢？说明这个邪气比较浅，所以叫日一发，一无伤。因为邪气浅，不不关大碍，所以这个病呢并不可怕。但是如果病病邪深入会怎么样呢？那有可能就是说两日一发了，就是说这个人不是天天发疟疾，他是隔一天发一次。我们一般认为可能会，呃，好一点，是吧？你看这个不那么痛苦了，其实病邪深入了，因为你的正气呢没有能力跟它相争了，所以就是隔两隔一天发作一次，不是天天发作了。三日作是猖狂，如果这个疟呢三天才发作一次，呃，当时的大夫呢叫做三日三阴疟啊，那这个就不好治了，这个病邪更加深入邪气。比正气要盛多了，所以三天才能发作一次，说明呢，呃，这个邪气深入。治之法小柴方，那么少阳病的主方呢是小柴胡汤。所以说呢，呃，在这儿讲呢，给给大家就是简单的讲，就是说怎么治疟疾呢？主要以小柴胡汤为主。呃，这个疟疾初起呢，当时的这个民间呢，就是认为呢不能吃人参啊、呃，而小柴胡汤里头呢有人参，所以呢。呃，陈修元老先生呢很有意思。陈老先生呢，他叫从俗，就是说你们大家既然这么认为，我也别拗着你们啊，我也不用人参啊。我们中医是圆通的，我们可以不用人参。其实呢，呃，陈修元老先生呢认为这个这个俗世俗的说法不太可靠，但是呢还是从俗为好，就去了。怎么办呢？加一钱青皮代替人参啊。呃，以小柴胡汤加减。如但是说病人得同样得疟疾呢，有偏寒有偏热的，所以他这个中医的加减法很重要。找柴胡汤呢，如果是呃这个人疟疾热为偏盛的，就上火的这种疟疾，那就是加清凉的药，比如说知母啊、花粉呢、石膏、黄连呢，啊、呃、都是寒药啊、呃，你可以选择加减。寒偏盛加桂姜。如果是这个疟疾。就偏寒，那、啊、这人偏阴寒，啊，就要加桂、姜，就是干姜、桂枝啊。如果还很厉害，热呃还是没有热力啊，就是还是很寒，那就加附子、肉桂。所以这个辨证论治啊，这个论治很重要，完全根据这病人的具体情况来论治。所以告诉你一个规律，用小柴胡汤治疗，甚至于呢去人参加青皮，但是还要根据每个人的具体情况，它的偏寒偏热来加减。邪气盛加身凉，呃，如果是这个，呃，这个身热啊、呃、比较重的话，那、啊、小柴柴胡汤呢，就是去掉人参呢，呃，就是有可以加桂枝，有解表的作用，再加上呢这个喝这个热粥啊，呃，就是它有一定的解表作用啊，就是盖上被子，呃，取汗，它就可以解表，所以说呢，这个就是。呃，加强一下这个解表作用，因为邪气太盛了，邪气盛呢，你就得解表啊，是吧？这个，但是这个可能是不是印错了啊、呃？邪气盛去身良应该是，所以为什么这个邪气盛呢？不什要去人参呢？啊、呃，大家看一下这个我们这个《医学三字经》教材的二十八页啊，它这个应该是去身良啊。因为这样跟那个正文呢，它就符合了啊。这个可能是这个书没有没有校没有没有妥善校对，可能是出了一些问题。这个应该是去身良啊。我我对比了一下其他版本啊，应该是去身良。这个就是去人身加桂枝啊，复取危害，啊。哎哎，好。呃，有一个。真正就是有一个去这个疟疾的一个常用药，就是常山啊，这味中药啊，所以说小柴胡汤呢是可以加常山的，因为它是治疟疾的专用的药啊，加上常山二三钱啊，可以一钱呢是三克啊，大概呢六到九克，呃，但是当时的俗称啊，说这个邪气未净，不能用常山截疟啊，呃，但是呢，这个常山这个药呢。呃，驱邪外出，所以说没关系啊。张仲景用的是长山的苗啊，叫蜀漆啊。所以说呢，呃，这个就是刚发出小苗的时候叫蜀漆，长成了呢叫长山啊，都可以都可以用啊。所以说这个这个小柴胡汤加减法很多。呃、啊，为什么我们刚才说那个邪气上要去人参呢？主要是怕闭门留寇，因为这个呃，这个就是说。呃，如果要是，嗯，这个人外感呢、啊，邪气比较盛的时候啊，如果你用人参这些补药，容易闭门留寇。呃，其实我个人倒是觉得这小柴胡汤加人参呐、啊，从来没发生过闭门留寇的事因为它这个方子比较奇妙。但是说你要是从俗来说呢，去人参也是可以的。大虚者独参汤，如果这个虚人患疟呢，久治不愈，可以用人参、生姜水煎五更服。啊，就是就是黎明时分啊，这时候吃比较好，呃，因为它太虚了嘛，正气不足以抗邪嘛，是吧？干脆赶快这吃点人参啊、独参汤啊，呃，补补这个正气。呃，贫人贫者啊，这个穷人呢，用白术代替啊，确实是这个问题。就是人参呢，越来越贵，呃，为什么贵呢？就是说很多没病的人呢，非得吃人参补，是吧？呃，真正需要吃的人呢，反而吃不上了。呃，你就是给炒作嘛。现在我们这个冬虫夏草也是这样，本来是个药材，大家都拿它当补药，结果呢，该吃冬虫夏草的人呢，反而吃不上了，因为太贵了。过去最早的时候，我们都吃那个那个，经常有这个虫草鸭嘛，拿一大堆虫草呢，这个炖鸭子，说明那时候虫草很便宜啊、呃。现在让日本人后来给好多人给炒热了，所以这也是悲剧，因为它本身是一个药材，就是药材就是治病的啊、呃，没病别吃。那么你穷人怎么办？中医呢？它是讲叶变莲的，就是说这个本来药物贵贱，但是说你穷人呢，他也得治病，怎么办呢？你用白术来代替吧，是吧？白术一两啊，三十克来代替啊。如果是热比较多的，用当归来代替也可以啊。所以一个是补气健脾，一个是补血的。那么在疟疾当中呢，还有一些特殊的情况啊，就是叫做这个呃。呃，聘疟，聘呢，因为我们知道聘是阴的意思啊，呃，这个聘疟呢，就是说偏阴的疟疾啊，单寒无热叫聘疟啊，就是说疟疾完全可能出现一种呢，每天呢就是发寒不发热，就是发完寒以后没有发热，这个这个完全可以啊，所以呢用附子理中汤啊加柴胡治疗，单热单白虎。强啊，所以说呢，这个丹寒聘里中框是吧？这一背下来，你你把这三个字三个字背下来，你就知道了。如果碰上这种丹寒的聘虐，用里中汤啊，附其实附的里中汤加柴胡。如果是这个丹发热不发寒的啊，到这个中点它就是发热啊，这叫什么呢？丹虐丹就是热的意思啊，这个一个病字旁里加一个单独的丹。是热的意思。或者还有一种热疟，呃，叫就是先热后寒，因为我们一知道一般的疟疾呢都是先发寒战，然后后发热，也有先发热后发寒战的，这种很少，叫做热疟，呃，甭管是单疟还是热疟，都用白虎加桂枝汤治疗啊，呃，这个这个是按照经方的治法，法外法啊，变微茫啊，这个所以说呢，这些都是这个。前医之成法，就是我们中医呢，他治病呢是根据以前的名医医家们留下的成法，啊、呃，因为你没有传承，没有继承呢，你对这个疾病呢，你没有研究，因为前代的医生已经研究了好几百年、好几千年了，所以他们的成果一定要继承。呃，但是呢，我们中医除了这个经验之外，他还有什么呢？它还有这个。呃，有一些更微妙的东西，就所谓法外法变、啊、微茫，呃，法外有法呀，就是说你这成法之外还有法的，所以说我们如果用先人、我们的老师或者说古人的方法，呃，没有见效，你不能就是黔于剧情了，是吧？没束手无策了，你要知道中医还有更高的方法啊，所以要为什么要多学习呢？是吧？消阴翳，至阳光啊。这个这什么意思呢？热之不热是无火也，益火之源以消阴翳啊，就是说这个人为什么阴气这么盛啊？呃，为什么呢？你你你想让他热，他热不了啊，就因为他没有火了，没火力了，怎么办呢？益火之源以消阴翳，我们通过给他加把火，使这个热力产生以后，阴翳就消除了啊。寒之不寒是无水也，壮水之主以制阳光。所以这个人为什么这个这个老上火呀？怎么也清不下去火气呢？呃，你因为他没水了呀，水是克火的嘛，他这个阴补不足了，所以壮水之主以至阳光。通过滋阴养阴的方法，使得制约他这个阳热啊。所以说呢，这是呢当年呢这个呃王兵王太仆啊，因为王兵的这个官衔呢是太仆令，所以说呢是这个。呃，王太仆啊，这个他注释的这个《黄帝内经素问》啊里头有这么一句话啊啊、呃，这个益火之源以消阴翳，这个壮水之主以制阳光，有这么一句话，就是通过滋阴的方法来制约阳热，然后好那个降这个阳热之火啊，用这个壮阳的方法，用益火之源的方法可以消除这个阴阴寒之气。是千古不堪之论啊！这个当然了，这个赵养葵呃，这个主要是用这个八味肾气丸的益火之源，六味地黄丸壮水之主啊。这个呃，虽然这个陈远老先生这些人呢不太看得起赵养葵，但是呢，他说这个呢还是可以用的，就是说这个是他的呃这个方法是可以用的啊，就是久虐之人啊，就是甭管是阴虚啊或者阳虚比较厉害的人。用这个方法还是能够见效的啊，所以这就是法外之法。所以这个疟疾呢，应该说呢，呃，讲的很简单，但是呢，就是这个病呢，实际上不太好治啊。所以我们就知道这个，呃，实际上那个疟疾的病邪呢是在经络啊，它跟一般的这个我们说这个，呃，在气氛的这个不太一样，因为它邪气在经络呢，它就盘踞比较深，所以治疗起来呢，确实有一定难度啊。这个这个病呢，南方呢可能比北方要多一些，所以如果你认为呢，中医的疟疾就是西医的疟疾啊，就是西医说疟原虫引起的，然后呢，只要抗疟啊，吃点什么奎宁啊，是吧？青蒿素啊，啊，然后就能治好啊。你们中医说这么多有什么用啊？那你就彻底理解错了。嗯、啊，中医这个说这疟疾跟西医说的完全不是一回事啊，西医的有一部分疟疾呢是包括在中医的疟疾里头的，但是呢还有很多根本包括不了啊，所以这个大家要理解。所以你学中医呢，你按照中医的这个呃理论去学啊，呃，你学明白以后你再去比较啊，这个所以你来一个病人呢，你也应该用中医的理念啊来看待他，望闻问,问切，最后呢确定他是什么病啊，然后怎么治啊，这个也是。呃，这样还能看清楚，所以有好多问题呢。呃，这个你比如说吧、啊，今天我下午呢，我看了一个病人，是法国人啊、呃，女的啊，三十四岁。这个女的呢，呃，不会说呃，就是说汉话，呃，这个中中文呢，就是简单的绘画还行，你好啊，啊，这个还行。但是呢，这个让她说是什么病不成，后来通过翻译，后来给给给描述一下。他说：“他的主要症状呢，就是这个右肋骨，呃，下边这儿啊，呃，疼啊。也轻的时候呢是这个隐隐约约疼，呃，这两天比较厉害了啊，跟那个针扎似的。然后那个疼的比较厉害了，来看中医来了。后来我说，我说你怎么不看，都不上医院呢？这个法国这个法国人，你很难理解为什么要看中医呢？他说这个医院呢他难以忍受啊，说这我到中国来看中医吧。”后来这个这个，所以这个人很有意思。后来我给他诊脉啊，因为语言不通啊，有时候不好问。诊脉，因为那个说老实话，这个翻译啊，呃，这个语言水平也不高，所以有好多时候他也说不了。所以我就主要诊脉。后来我就跟他讲，我说，呃，你睡觉不好，然、啊、后他说对对，是我这个我的睡觉不好。然后呢，呃，我说你这个，呃，嗯，你这个，呃，月经不好。啊，他说是我这个月经呢太多了啊，但是他也没想起说，他就说太多了啊。后来我说你这个膝盖呀、啊、不舒服啊，对对对，他说我右边右边膝盖呢这个疼，我疼很长时间了。所以你表面上看一个外国女性啊，三十四岁，看着挺挺漂亮、挺壮实的，呃，骨节比我们，她骨架比我们一般女的大，是吧？这个看着挺壮实的，实际上呢一身的病啊、呃，所以大家不要被外国人所蒙蔽啊，他们白种人实际上病也挺多的。后来呢，而且他这个病比较发的比较早，因为咱们中国人有的可能四五十岁才发病，他这个早就发病了。后来我就跟他讲，我说你不是要回国吗？你回国以后呢，你赶快去查一下什么呢？一个是这个，当然他怀疑自己肾结石，我说你可以去查是不是肾结石，呃，但是你的肝胆系统也要查，呃，也可能有什么胆囊炎之类的，还要查什么呢？查乳腺。查子宫附件啊，然后查你的这个甲状腺，呃，还要查膝关节。啊，你的膝关节呢？呃，可能有关节炎了啊。你当然那个这些翻译都不会翻，不会翻我也他写的那个方子上了啊。就是我说你找一个会中文会中文给你看完，告诉你是吧？因为他姐姐可能会中文。我说你你告诉你，你回去就查这些，你可能都有病啊。我们中医呢给你看出来了啊，这个、呃、但是我给你开一方子啊，就这些问题一块治啊。当然还有失眠的问题啊，一块治，啊、呃，就是说为什么咱们能抓住这个呢？因为我给他确定了一个病，我给他确诊这病叫什么呢？叫虚劳啊，就是咱们讲过了是吧？虚劳，这个虚劳呢，嗯，他这个往往是全身发病，而且呢，就是说他这个病根在哪儿？在肝上啊，所以他这个肝病呢已经是到这一步了，所以他就会出现失眠，因为肝不藏魂嘛，就会出现膝关节的这个疼痛。这个肝不养筋了吗？是吧？肝血亏，肝不养筋了吗？这个呃，这个这个人女子的月经呢，为肝所主，所以它有这个疏血功能。它现在月经量大的，月经不调的，也是肝的问题。所以这病根在肝上。你要治这肝，是吧？你如果把它简单当成一个失眠的病，你这如果你病根诊断错了，认为只是个失眠，或者说叫不寐，你去治，我觉得这个病可能就治不好了啊。或者你给他诊断像西医似的，给他诊断好多病，可能西医说的又是关节炎，又是乳腺增生，甲状腺疾病，又这个子宫怎么着，然后呢诊断一大堆病，那你就抓不着他的病根在哪呢？所以我们这么多问题，我们就是一个病名叫虚劳啊，全解决了，是吧？所以我给他开了一个呃这个酸枣仁汤加减啊，这个治疗这个虚劳啊。当然今天给他开完了，估计这个时间啊，这个药已经吃上了啊。所以说，你诊断的病名是很重要的。那外国人他回去我后，可能我觉得你你这个中医还挺神的，你怎么一说把我这病都说出来了？其实不是咱们神，是他这个病这规律就是这样啊，不是咱们神，是他老祖先早就说了，他得病肯定这么得啊。所以这个问题呢，呃，大家就知道了啊。这个你要是说不掌握他疾病规律，你要是说孤立的看待问题，有时候你失眠是真不好治。他这个胁痛啊也不好治啊，其实是一个病啊，所以这个抓住他的病根所以这种人，你说如果我们说他是个胁痛，我们简单的说他是个胁痛，然后我们给他用疏肝，呃，这个止痛的方法行不行呢？肯定不行，因为你没看出他是虚劳累，他他是虚的，他虚得补啊。你不养肝血，不补肝的话，他这虚劳补不治的话，他那个胁痛能好吗？是吧？所以你如果给他开一大堆疏肝的药。他这个只能越治越厉害，呃，失眠呢也好不了啊，所以我就是一再强调，你要想学会中医的看病，你必须得诊断他是中医的什么病，西医怎么说的咱不管，反正你看中医来了，我们就要诊断中医的什么病，呃、啊，然后我们按照中医的病给他去治才能见效啊，这是学中医的人一关，很可惜的是我们很多同学呢没有过这一关，他最后呢毕业的时候呢就成了什么呢？就是以西医诊断啊，中医辩证，我跟大家讲，你要是这么干的话，我可以保证你啊，没有什么疗效啊，你这个无法总结规律啊，所以说就是只有中医诊断、中医辩证的时候，才能够有疗效，才能总结出一套规律来，而且这个规律呢，古人早就讲清楚了，不用你总结，你总结出来可应该跟古人是一样的，不一样你就是错了啊。呃，因为几千年的这个文化早就总结出来了，还用你总结吗？是吧？你可以去丰富发展它啊。但是你如果不继承这个，我们祖先找到这个疾病的规律，呃、啊，你你没你不继承的话，那那你这个以你个人的才智很难发现这规律，应该说，啊，你说这个现代人已经生活方式已经发生这么大的变化了，他这个疾病不会变化吗？疾病会变化啊，但是呢，它的规律没有变。他只是说这种病多发了，那种病少发了，是吧？疾病谱在变，但是他那个疾病的规律没有变。只要人类存在一天，我们老祖先总结的这个疾病的规律就不会变啊，这是一个客观规律啊。他既然是正确的，怎么会老变呢？是吧？所以我们大家现在老是习惯于这个变来变去，实际上真正正确的东西是不会变的，是吧？他不能跟时装似的，老了改来改去，最后改回去了又，是吧？发发式也是啊，现在留头发。呃，就是也是跟多少年前那个法式又回去了，是吧？这个，所以说呢，这个就是他这个中医是不是这样的？中医是一种传统文化，它是我们祖先对宇宙和人类的这个规律的生命规律的一个认识，他不会随便改。如果他随便改的话，说明他是不正确的啊。所以我们这些中药也是，柴胡就是柴胡，长山就是长山，人参就是人参，你看他也没改嘛，是吧？所以说呢，不能随便改啊，这个。呃，那就是说呢，这个这个关于疟疾这个问题呢，我们在生活中呢，你会看到疟疾啊，呃，它不见得有疟原虫啊，但是它可一定你能看到疟疾啊，所以我们在呃，所以说呢，这个我就想起来呢，当年我刚毕业的时候吧，看见过一个病人，就是疟疾的症状。他每天到一个时间呢，他就发作寒热啊，寒战、发热很厉害。当然，西医的诊断呢是一个急性的肾盂肾炎。后来给他开了一个大柴胡汤，后来吃完了好了啊。所以说，可见得呢，这个这个你甭管他西医说是什么病，我们中医说呢是这个病，病在少阳啊，我们就按这个柴胡剂给他治就行了啊。呃，所以说这个小柴胡汤呢，它是运转枢机的。为什么在临床上就是小柴胡汤用处特别广啊？为什么大家知道呃这个呃这,这个这个为什么这个这个这个方子用的那么广呢？因为它是运转枢机的啊，它是那个推动这个门轴的啊。你想想这个门轴多重要，你甭管是进门出门，你都得推转门轴了是吧？所以说在这确实在。这个治病当中啊，小柴胡汤运用特别广泛，而且呢，它是少阳经的主方，但是不是说病到了少阳才能用这个小柴胡汤啊？大家如果看《伤寒论》的话，你会发现它是最早出现在哪一篇啊？在这个太阳病啊，它在太阳病，嗯、啊，所以很有意思。你说这么太阳病张仲景怎么用这个小柴胡汤啊？就是说你太阳病有可能用到小柴胡汤，它是通过运转枢机推动这门轴，把这门开开。所以你太阳病你想好不也得运转这、那个动门轴吗？动门轴你这门能开开吗？是吧？啊，所以说呢，呃，用这个推推动这个这个枢机，把这个太阳病能治好啊。所以你看这个方子为什么用处有的广呢？是吧？这个。呃，所以说呢，这个呃，有同学问说，这个疟疾发作除了寒战发热之外，还有什么症状啊？这个刚才讲过，为什么说这个要加减呢？就是因为它症状很多啊。你比如说刚才说这个小柴胡汤治疗疟疾，有的人呢，除了疟疾这些症状之外，他还比如说烦渴，这这个烦渴就是告你他有内热啊。所以我们问病人，你是不是心烦呢？是不是口渴呀？这个是很重要的，这就是它有内热，所以为什么要加知母花粉呢？是吧？刚才说这寒多啊，寒多的病人什么表现呢？他就是有可能头身疼痛啊，呃，全身的那种拘紧啊，然后那个疼痛那种感觉。为什么加干姜桂枝啊？是吧？当然它有可能是四肢冰凉啊，是吧？呃，所以说症状是多端的啊，这个这个完全是有可能这个呃各种各样的症状。那么关于这个疟疾的脉象呢，呃，在这个呃张仲景说呀，疟脉自弦啊，所以说疟脉疟疾的脉象是以弦脉为主的啊，呃，如果是浮弦的脉就是有表邪，沉弦的脉是有里邪，红弦的脉是有热，迟弦的脉是有寒，滑而弦这个脉就是弦滑的脉，它是有时机的。久疟的脉象呢是微细虚弱，它就不就是看着不太弦了，是吧？它是微细的，比较虚弱的脉啊。你要看这个呃这个疟疾的愈后，就是越治啊这个脉象越缓和了啊，这就是快好了。如果越治啊这个脉象越弦紧啊，这个病可危险了。所以说呢，这个脉象对于我们中医的治病来说非常重要。你看今天这外国人，你就是你就是问你也问不清楚，是吧？这个你得通过翻译。那么这个诊脉呢，看舌头呢，这些就是中医的客观指标啊，是吧？那、啊、都是很重要的了啊。这个脉学呢，其实我倒觉得这个，嗯，这个我倒觉得呢，这个脉学呀，也不能说很难学啊。所以大家呢就把这个平湖脉学好好念，应该说这个理论呢已经够大家用一辈子的了啊！把这个理论学会以后，然后呢就是需要实践，就是去诊脉啊。呃，按照赵立华老师的说法呢，你只有诊到一万人次以上，你才能够真正学会诊脉。因为我们大家就知道，你一开始诊脉的时候呢，你会感觉呢，这个谁的脉都差不多。甚至于有人他觉得摸不摸不清楚是吧？这很正常，所有人学都是这么开始的，没关系，你就是摸多了，你会觉出来每个人的脉是不一样的，甚至于同样一个人早晨摸晚上摸啊，吃完饭摸，也不一样，所以说呢，呃，平湖脉学呀、啊，就是我们这医道传承丛书里头这个有有这本书啊，四小经典之一嘛，很重要的。呃，所有的大夫都得念这本书，因为什么呢？你这辈子，你最少最少，你念过这本《平湖脉学》，应该可以当大夫了啊。这个就是李时珍的著作嘛，李时珍叫李平湖嘛，啊，三点水加一个频繁的频啊，这个字儿好像应该念宾是吧？啊，但是呢，在中医界就念频啊，不能念宾湖脉学啊，你中到中医界也就念频就对了啊，平湖脉学。这个浮弦的脉，这个在疟疾里头呢，它是主这个，呃，表有邪啊。而沉弦的脉是里有邪啊，因为浮主表，沉主里嘛，是吧？所以这一这一看就明白了啊。呃，洪弦当然它就有热了，红红红脉它是有大热呀，是吧？这个当然这个迟弦就是有寒了，是吧？呃，浮主表，沉主里，热红。主大热是吧？持持主呃寒啊这，这就是一个简单规律啊。这个练气功这事儿吧，就是说入境啊，你自己入境啊，那当然对于你号脉是有好处啊。因为我们这个赵丽华老师他讲的就是说，你诊脉呢要瞬间入境，要练这功夫啊，因为你马上入境，你才能够全副精力去体察这个脉象。所以一开始学诊脉的时候呢，不能说话。不能分神啊，专心致志的诊脉。啊，你说那个那老大夫怎么一边诊着脉一边跟病人聊天啊，或者问问诊啊，聊聊天啊？所以有的病人说这老大夫太不认真了。那人家比较纯熟了，所以人家就没有关系了，是吧？那聊天他他照样他能诊出脉来啊，这是他比较纯熟了。或者说呢，他一搭上他已经诊很清楚了。他为什么要跟你聊天呢？他是为了等那个五十动。啊，因为中医真正诊脉，应该诊这五脉啊，跳五十下才能换手啊。你为了什么呢？为了是找他有没有那个节代脉，就是说脉有间歇。你要是不整够五十动呢，这个呃，医生张仲景认为呢，这种人呢就是不认真。所以他已经诊清楚这脉了，但是他为了等这五十下呢，他就可能就要利用这个时间呢，跟病人呢聊聊天啊，或者说呢，这个你聊天可不是那个瞎聊，聊天是了解病人。啊，实际上是摸摸病人的底，他怎么得的病啊？所以这个这个就是问诊也重要，聊天也重要，都很重要。所以过去的大夫呢，就是说一上午呢，就是看十个病人，呃，就保证质量啊。过去这老大夫们啊，坐诊啊，呃，看一个病一块大洋啊，看一上午呢就看十个啊，十块大洋，哈、啊、哈，挣钱不少了是吧？这个寓意呢，像这个我我这个赵良老师的爷爷啊，什么这个。海一斋先生啊，居文楼先生啊，人家出门诊呢是三块大洋，人家是御医嘛，是吧？所以说这个他一上午看十个他也够了，是吧？他也他不不不想看那么多病人，所以这个下午呢，下午干嘛？下午就玩了，是吧？下午休息休息，然后教教学生啊，玩上北海划划船玩玩，是吧？人就玩了。所以这个过去的中医的生活呢是很安逸的啊，所以说呢，他这个精力充沛，他就看十个，所以他会跟病人呢深入的了解他的病情。呃，然后给予呢正确的治疗啊，当然现在的医院呢，在这种情况是不可想象的，是吧？啊，这这，但是当时的人也都也都有地看病啊，也没说就是因为病人就就就只能看十个，然后没人就看不上病了嘛，好像没有，没有现在看病这么难啊，因为这个道理很简单，你得了病马上就好了，你就不需要看病了，是吧？然后另外一的人得了病也一吃就好了，他不需要看病了。病人呢，他不会多呀，是吧？所以病人不多，那不存在什么人满为患、什么看病难的问题。因为有病，只要你们家那个那条、个、街上有一个老大夫坐诊的，就他们家那儿就就是门诊，上他们家看看，看完吃完好了好了，那那就不存在什么上大医院呐、啊，什么去看病了，没有这些问题了，是吧？所以这个事情很好就解决了。所以我觉得可能中国人是这种状态还是比较有福气的，是吧？所以说这个。呃，我们现在这个就是中医呢，还是要回到它原来的样子，我觉得可能更好一些啊。我们大家一起努力吧。呃，所以说呢，这个病人呢，应该是就近就能够看病，而且呢，能够看到一个合格的大夫，就是良医，能够把他的一般的病全解决了。你真正是疑难病症，那就不好说了。但是说你一般的病，就是现在咱们常见这些病都能解决了，是吧？多好啊！所以，我们现在就是要培养良医，希望你们在座的各位呢，都成为良医，能够造福一方啊！你能造福你们家也行啊，是吧？一家的受益也可以啊，是吧？起码这一家的人呢，有点什么一般的病，不不不，这儿不不,不是说束手无策了，是吧？也不是终生服药了，也不是说就是离不开医院了。我觉得这是很幸福的事情，这是我们学中医的一个追求啊！所以就是推己及,及人吧。先把自己看好了，然后你得把全家人看好了，然后你得能够把朋友啊、亲属都看好了啊，这么一种理想啊，我们一起去努力啊，看看大家还有什么嗯、呃、要问的，呃，月经不调。那、呃、这个女性月经条现在太多了啊，要不然不来，要不然就是来了就不走啊，这个很伤身体的，实际上啊，这个原因很多啊，虚实寒热血虚啊血瘀啊都可以导致啊。至于说西医说的什么雌激素分泌太多呀、啊、这些，这咱就不管了，因为跟咱没什么关系。我们实际上你把这病治好了，他那个雌激素肯定分泌是正常的了啊，所以说呢，你就不管它，反而是管它了。啊，这个病呢，我觉得咱们中医还是比较擅长的啊。这个、呃、三七粉呢，一般这个上火的比较少，啊，这种病人往往是因为他有内热啊。这个所以说，是不是真正是喝三七粉所以才上火感冒呢？不一定啊。反正这个喉咙疼、感冒一般都是有内热啊。呃，三七粉一般喝个三到五克就可以了，一般不用喝太多。舌体胖大一般是有可能是脾虚，也可能是有湿啊，那、这个就是看具体情况。呃，病毒性感冒呢，这个呢，感冒是中医的病名，西医不叫感冒啊，西医叫上呼吸道感染。病毒呢是西医的名，所以咱们这就是因为这个把中医病、西医的病名都掺一块了，是吧？病毒性感冒应该叫病毒性的上呼吸道感染啊,啊，中医呢可能叫感冒，是吧？所以感冒这个病名就很有意思，为什么叫感冒呢？你这这这个事情就是这个“冒”是冒受风寒，那感呢“感”呢是感内外交感，也就是说你内在的这个风寒暑湿燥火跟外在的这个风寒暑湿燥六淫交感了，啊，这绝对是中医的病名，这绝对不是西医的，因为西医不明白什么叫感冒，是吧？什么叫感冒啊？在西医那“感染”那个词呢是后后造出来的啊，什么叫感染呢？他到底现在也没明白。你你说你你染染上病毒，染上细菌，为什么要感染？是吧？这“感”字他一直没明白。这内外交感这个理念，西医没有，只有咱们中医才有。这个那么感冒怎么治啊？其实感冒也就是外感病，比较轻的时候，老百姓俗称叫感冒。中医管外感病叫什么叫伤寒？伤寒分五种，我们上次讲过了。啊，中有中风，有伤寒，有呃，就是这个就是狭义伤寒啊。有这个呃，有湿温啊，有中暑，还有这个温病啊，所以说呢，这个这个就是说，你还得分清楚你这种感冒是哪一种啊？一共五种嘛，是吧？然后呢，分别治疗啊，还得辨证啊，就是辨清楚什么病了，五种病辨清楚了，还得辨证，这才是正规的治疗。当然，我们一般简单的分成什么风热感冒、风寒感冒、什么暑湿感冒，这是一般的分，这个不并不是并不是很确切吧。但是一般的还治还可以。风寒感冒吃点什么感冒冲剂啊，什么之类的。然后风热感冒呢，吃点什么灵效解毒啊，这个、我们都讲过了。呃，慢性咽炎这个病不好治。慢性咽炎呢，它的病根在哪儿啊？有人认为在肺啊，但是我治了很多病人呢，不在肺。所以为什么它难治呢？就是有人很简单的认为，就是这就是肺的问题啊，这个不见得啊。那么痛经呢？这个病呢，确实这个很多女性都有啊。这个是个病，确实得赶快治，因为说明它的不通畅，不通则痛嘛。那至于说是怎么不通，是有寒呢，是有淤血啊，这个原因很多。这个咱们中医是有好办法的，就是一定要治，不要把它当成一个一般的问题，是一个呃，就是影响你身体的一个大问题啊。这个及早的治疗，三七粉呢，你看什么人吃了？呃，三七的主要作用是养血活血，所以说。血有点瘀滞啊，这种人呃可以吃，他不会伤血的，因为他能还能养血。你要是说没有这个问题的人，你吃就不合适了，是吧？呃，中医的疟疾有几千年的这个历史了，他这个病的这种概念是吧？所以西医后来借用了这个中医这名称，他翻译成中文的时候借用了这个。他呢，实际上西医说的另外一个概念，跟这个完全不是一个概念，我们不要弄混了，啊。古今药物剂量的换算，这个实际上主要是这个钱呢，是吧？呃，呃，这个，呃、这个，这个，从宋朝以后啊，我们说一开几钱是吧？这个度量衡就大家都知道，这不用说了。一钱是约等于三克，呃，一两是十钱啊，约等于三十克，呃，然后呢，这个一斤呢是十六两啊。所以这个就大家都知道了，这是宋朝以后的。宋朝以前呢，中医用的是神农秤啊，神农秤呢，呃，它就比较特殊了，它是呢一斤等于十六两，这是没错，一两等于四分，一分是呃十这个六株，实际一两呢就是二十四株。啊，呃呃这个这个是那个神农秤的一个度量衡。呃，他那个一两呢，跟现在这个清朝什么宋朝、清朝这个一两不是一个概念啊。他那个一两是神农秤的一两，呃，很小很小。我们现在一两不是说这个三十克嘛，大概，呃，当然我们现在的这两又大了啊。现在一一现在这个按这个我们市两呢，一斤是这个是十,、呃、十两，不是十六两了，不是那小两了，是吧？所以现在咱们市两呢是五，大概五五十克啊。啊，这个说这个神农秤啊，是从上古时代，据说从神农那时候，炎帝又传下来的，一直传到唐朝还在用这个神农秤来药药，所以它传了几千年吧。它这度量衡不能改，为什么不能改呢？因为这个我们知道度量衡是随着朝代而发生变化的，呃，越往后度量衡越大啊，所以说那个汉朝人呢身高八尺啊，其实才一米八几。啊，其实呢，就是说他那个尺比较短，是吧？当然，孔子呢就比较高了。孔子呢，呃，这个大概你用那个汉朝那个春春秋那时代尺来衡量，也得有一米九几，那个大高个是吧？呃，所以说呢，这个，呃，这个，当然这个，所以你你要知道，那个时候度量衡它越越往后越大，越往后越大。但是神农秤是不因时代而发生变化的，它是自古至唐朝。自上古至唐朝，它是一个固定的度量衡。为什么我们古人把它要固定？因为这个中医这个药药的时候，人命关天，你这个药药多了药少了都会使危及人命。所以说呢，它的度量衡是固定的，不能改。所以这个神农秤一直传到了唐朝，跟神农秤相对应的叫鲁班尺，鲁班尺也不能随便改。为什么呢？因为这个鲁班尺呢。它是有吉凶的，啊，就是说它几尺几分呢，就是吉利的；几尺几尺几寸就是吉利的；几尺几寸呢就是凶的。所以他在建筑啊，什么造房子的时候吧，他讲一个吉凶啊。我们古人我们不做评论啊，不管它是不是科学，不做评论。但是古人很强调这个吉凶，所以神农秤跟鲁湾尺，随着朝代是不会发生变化的。啊，所以说，既然度量衡越往后越大，你想想上古时代炎帝、黄帝那时代度量衡得多小，所以汉朝的一两不等于神农秤的一两，因为神农秤是上古传来的，你到汉朝用神农秤，唐朝也用，都用这个是吧？所以这个张仲景用这个，孙思邈也用这个啊，所以你这个东西，因为这个张写这个《伤寒论》《金匮要略》的时候呢，他用的是神农秤，这是肯定的。呃，他的传承就是这样，他那个药方呢，大部分都不是他编的，是那个上古传下来的《一饮汤液经》啊，他连剂量他也没改啊，所以我们如果这个你要不弄明白的话，那你这没法开这经方，因为你不知道剂量。大概呢，就是按照这个清朝呃名医们的这个经验，张仲景开一两，我们就开一钱啊，这是清朝人的这个经验，当然有些特殊药也得变一下。比如说柴胡啊、石膏啊，那变一变啊，其他的一一般的都不用变，就是这个原则啊。呃，还有一个就是它里头，比如说这个经常用这个半夏半生，比如小柴胡汤，半夏半生，你知道它这半生啊，可不是说随便邀的啊，这个它是也是有固定的这个重量的啊，所以说呢，实际上张仲景的半生呢就是二两半。啊，这是他这个固定的不能随便要。你说你这个这个湿的这个半夏，鲜的就就就就就沉点啊，干的就轻点你这个那不是乱套了吗？是吧？所以他也是固定的，所以这很严谨的。中医的剂量是很严谨的啊，我不能乱开啊，这人命关天的事儿。呃，鼻子不通呢，当然很多现在这种慢性鼻炎的人呢，很多啊，这跟那个慢性咽炎其实是一个病，我认为是一个病。就是说鼻子的病啊，往往是要从脾去治，为什么呢？因为鼻子为人的脸的中央，属土；那个脾呢，位于人的脏腑的中央，它也属土啊，所以这有关系。所以有时候鼻子不不,不通啊，还得从脾去治。你有时候从肺治吧，它就是不好啊。所以这个你思路要开阔。呃，四十岁的男人起疙瘩啊，青春痘啊，这个手脚冰凉啊，你明显你有郁热呀，是吧？为什么手脚冰凉呢？阳气淤于内，所以说呢，呃，经上攻了啊，所以呢，他就不往四肢去了。那你现在这种情况下，赶快得去这个郁热啊，火郁发质啊，不能用苦寒直折的方法。所以这样的人呢，已经吃多少寒药吧，他都不好这青春痘，为什么呢？他没发散是吧？火郁发质。呃，舌苔的问题吧，我们大家就是当然。嗯。可以，大家将来可以一起分析这个舌苔，确实是一个，就是它比较，它比较明显，是吧？呃，但是舌苔其实也不好掌握，因为它也很复杂。丹参粉治心脏病这事儿，我觉得莫名其妙，这都是以讹传讹的事儿。你看看《神农本草经》，丹参是治什么的，是吧？这个青蒿汁治疟疾也是挺好笑的事儿啊。青蒿是一为中药该用的时候自然就用了，你说拿青蒿汁治疟疾？这明显是后人呢，根据西医啊，有这个青蒿素啊，所以呢就可以就编的。所以咱们现在影视剧的这个这个专业水平啊，就是咱不不说了。就是他这个这个，你起码你编这个叶天士也好，编张仲景也好，你弄个中医的专家来当顾问呢，是吧？你这别弄个假行家是吧？所以这个，所以这个你这个就根本就不对。你看看人家《大长今》怎么编的，《大长今》里头那些中医的这知识，其实说是韩医，实际上是中医的知识。还是很到位的嘛，是吧？所以可见得呢，我们这个有时候做节目呢，不是那么认真啊，没有下功夫。这个耳鸣腰酸，一般来说吧，还真没准是这个肾阴虚啊，这个还真得注意啊。这个像是肾阴虚，如果你耳鸣如蝉的话，就更像肾阴虚了。脾胃寒湿吃附子理中，这就没什么道理。为什么呢？这个附子是奔下焦去的吧？它是去寒湿，它是奔下焦的。你这个脾胃寒湿，那下焦没有问题，只是中焦问题，吃附子理中就不太合适了，我觉得是吧？吃理中可能倒好一点，但是这理中丸呢，它没有去湿的作用啊，所以这个你说你就理中丸就是健脾，健脾然后自动的这个湿就去了，这也有点费劲啊，所以你还是应该有一些祛湿的药比较好。慢性咽炎,炎的这病根啊，嗯，其实我的经验啊，也很多都在脾胃啊，这很有意思。就是往往是就是现在的咽炎吧，咱不说过去的啊，就是有一部分人呢，就是这个脾胃的湿热上攻，这种人的特点是到秋天就厉害。呃，还有一种人呢，也跟肝火有关系，所以说慢性咽炎不见得病一定在肺啊，你你看有的是肝火，所以你光治肺有时候效果就不好啊。胯骨和腰酸痛，嗯、呃，这个一般跟肝肾的这种亏损啊。经络不通啊，都有关系啊，尤其这种早晨醒来不舒服的，如果你活动以后呢，能够稍微好一点，说明还是经络不通。除了虚之外，还有不通的这种因素，所以这个呢，还是要补肝肾啊，通经络。呃，胯部、腰胯部受风得酸疼啊，这个可能是有风邪，可能有风邪，是有风邪的就怕受风啊，所以这个可能不是纯粹的虚症。这个还是应该，嗯、呃，补，应该是就是攻补兼施吧，啊，呃，这个，所以说你看这个寒湿重，寒偏重啊，加桂姜啊，身热加桂枝是什么意思呢？就是解表。他为什么一定要喝热稀粥呢？因为加桂枝不喝热稀粥的话，没有解表作用，所以这是配合起来的啊。呃呃，您说这个葛洪说的这个可以清肝调心养脾胃润。肺固肾的这个药，呃，这个是这个出处在哪儿？我还真不知道，因为我葛洪的这个著作我看过他《抱朴子》那个，他这个我也忘了他在哪儿说过这么个药了啊。嗯，熟地这个东西呢，确实滋腻啊，确实滋腻啊。这个脾虚的人呢，慎用啊。你你万一要吃完熟地吃不下饭，不麻烦了吗？但是现在这熟地吧，它也没治熟啊。所以也问题不大，我觉得现在这熟地，你看它根本就没制熟，制熟以后的熟地不是这样，你知道吗？据我访一些老药工啊，就咱们这几十年这个熟地吧，都制得不好，应该用黄酒啊，然后久蒸久晒，因为你这个生地是寒的，你把它变成温的，你想那那容易吗？你不经过久蒸久晒能变成温的吗？所以说现在这熟地叫不叫熟地，我都就怀疑啊。呃，据说台湾的这个熟地呢是三蒸三晒的。啊，还是比较好的。下回去台湾呢，一定要买点熟地回来给大家看看啊。那上次我没来得及，这个其实我有一个学生在台湾呢，就是这个就是开这个开这个药铺的啊。我下回让他给带点那个熟地来，是吧？三蒸三晒啊，比我们这儿还是强多了。脸上红血丝，胳膊上鸡皮疙瘩，鸡皮鸡鸡皮疙瘩。哎呀，这个呃。这个我就是详细的就还得再看一下，我觉得，嗯，嗯、呃，现在说的以前呢，就是宋朝以后的这个，就是以前大概呢和这个三克吧，现在这个公制的三克啊，嗯，这个病毒性的这种啊，这个病毒性的这个应该叫上感，不能叫感冒，因为这个病毒性这是西医的说法啊，这个感冒是中医的这个不能混在一块啊。呃，这个病毒呢，呃，按照西医理论呢是外来的，但是呢，其实呢，你身体里头也有啊，所以这个问题呢，我觉得西医呢也不能那么绝对啊。但是一个很大的问题呢，就是从西医角度来看呢，是你这个内环境首先出现失调了，所以病毒才作祟，因为病毒是随时都在的啊，你的人失调了以后，它才作祟。同样是在一个环境下，为什么人家有的人就不得感冒，你就感冒了？那咱们这么理解呢，就是说你的内环境紊乱了，所以病毒就大肆的作乱。如果我们中医把你内环境调过来，你不就病毒就不会作乱了吗？是吧？啊、呃，所以说呢，你比如说李自成，如果生在这个呃这个朱元璋那个时代，那他肯定是个良民呢、啊，而且他还是个这个呃驿站的这个小官是吧？他是规规矩矩的，但是不幸的是，李自成呢生在了这个崇祯年间，所以他就会这个就是说能够能够那个最后能打进北京城啊，能够把这个崇祯给推翻了。就是同样一个人，他长在什么时代，那病毒也是这样。你为什么在你身上的病毒就得感冒，人家就不得？就是因为你这个环境紊乱了，所以这个时候呢就适合这个李自成的这个发展啊。呃，所以我们用用这个呃历史，还跟中医这个来看一下，实际上是一个道理，医通道通治道嘛，是吧？呃，所以说呢，这个呃中医呢，它的高明之处就在于我们不去杀什么病，毒，我们就要改的人的内环境啊。所以这个呃赵少琴老先生呢，曾经有一个病案嘛，就是一个著名的画家，在协和医院呢呃住院，因为他这个严重的这个细菌感染。绿脓杆菌感染，呃，当时就是用最先进的抗菌素也无法杀死，因为这个绿脓杆菌是耐药的、抗药的。怎么办？高烧不退，眼看老先生要烧死了。这个时候呢，呃，从中北京中医药大学把赵绍琴老先生请过来了，开了一个温病的方子，一吃好了。这个方子大家可以查到啊，现在这出版的书里有啊。这个病人呢，我们不妨也可以说他的名字，因为你为了查这个医案嘛，是吧？叫王雪涛，著名画家。所以说这个这个方子，大家都可以看到啊，呃，而且呢，我们不妨呢这个这个想一下，当时的协和医院让这个赵老先生看了这病以后，王月涛先生呢吃完这个方子马上就退烧了，好了，绿脓杆菌没有了。当时的协和医院呢就把这个中药汤子又熬了一遍，熬了一遍，把这个绿脓杆菌呢从王老先生身上找到绿脓杆菌呢放到这个药汤里头，发现绿脓杆菌活得好好的。当然，这个这个是放凉了的啊，不是不是热的啊，热的当然就就烫死了。他这个药中药汤放凉了以后，放进绿脓杆菌以后，哎活得好好的，哎他就觉得奇怪了，说你这个根本杀不死绿脓杆菌呢。所以你看他就是用西医的思维想中医的事儿。我们干嘛要杀绿脓杆菌呢？我们把他的那个呃内环境改善了，绿脓杆菌就无法在这儿繁殖了，他就自己就走了是吧？我们杀它干什么呢是吧？所以说，崇祯皇帝你，你把这个国家治理好了，那李自成还会跟你捣乱吗？是吧？李自成就是没饭吃才造反的，所以这点事儿他不明白，所以越越剿匪越乱，越剿越乱，把所以把自己搅剿,剿的最后是呃彻底垮台啊。所以说这个医道通治道啊啊，所以大家可以看一看现在国际形势啊，比如说这个反恐问题也是这样啊，这个奥巴马也好啊，小布什也好啊，他们就是用西医的思维在做这个事情啊。呃，最终是很难成功的啊，所以我们就是用了一个宏观的这个角度来看微观的这个事儿，用这个国际形势你,你来看，用历史来看你这个中医治病啊，就发现很有意思。这个所以说我们要发挥中医的长处，我们不能用中药模仿西医。你你说你拿中药去杀病毒去，那不是荒唐吗？是吧？呃，这个就是你怎么去用神农尝，因为神农尝到唐朝以后失传了。我们现在考古也没发现，呃，神农秤，那有可能是考古的人不认得什么叫神农秤，就是他可能发现了神农秤，他不知道干嘛用的，所以考古界的朋友呢，我觉得应该跟他们将来联合，也许呢，唐朝以前的墓里头啊，就找着神农秤了，汉朝的呀，你不知道干嘛的，是吧？就是类似于咱们现在珠宝秤，就是腰那个什么小件的珠宝秤、天平啊之类，就这种东西。这个估计会有，但是他们不知道是干嘛的，因为这个，呃，搞考古的人吧，他不懂中医，也更不懂中医历史。咱们中医界很多人都不知道什么叫神农秤了，你说怎么能要求人家考古界的人呢，是吧？所以说呢，呃，这个东西是存在是肯定存在的，因为是这个神《神农本草经》集柱啊，陶弘景先生的，还有什么孙思邈的《千金方》里头，什么《外台秘药里头，全这么写，你说他们是能骗你吗？是吧？所以说呢。这个我们怎么按神农成去开药？就是最简单方法，我就不给大家讲那么多考证了。我们就是说清朝的名医怎么开的，就是张仲景用一两，我们就用一钱就完了啊。除了一些特殊的药，比如说柴胡石膏不能这么干，因为它这个药物有变化。呃，只要药没变啊，嗯，你这桂枝啊白芍这药没变吧，是吧？我们就一两，我们换成清朝的一钱就行了啊。呃，高血压，所以你看看我刚才讲半天这个中医西医病名问题，大家还是习惯用西医的病名来讲中医的事儿。我跟你说，你要这么学的话，你自己学着学着你就会出了问题啊。所以说呢，如果大家能够满嘴说的都是中医的病名，我觉得你这个学中医有希望了啊。但是这个学生吧，在这个社会上生存呢，整个社会啊，大家说的一套东西全是西医病名、西医概念。所以这个学中医是很难的，就难在这儿啊！比古人为什么难呢？他就是生活在这么环境下，他现在就是搞科普，科普的意思就是让大家都知道点西医的这个术语名词，所以你容易跟中医混，而且你很容易用西医的这个理念来想中医的事儿，那你这不是难吗？是吧？这不是跟自己过不去吗？所以你学了中医，你干嘛？干脆把西医的概念放下，您就按中医的理念来想问题，是吧？所以在课堂上，我们也经常就听见学生跟你说这个。高血压中医怎么治啊？关节炎中医怎么治啊？他经常跟你说这个，你这这这这老师听了这以后是哭笑不得，是吧？你说怎么给他讲啊？所以说这个高血压跟肝阳上亢啊没什么关系，因为这个高血压的病人呢，你说有没有肝阳上亢呢？有，但是很多人不是肝阳上亢，是吧？啊，所以说不能那么干。这个前一段时间吧，是前若干年吧，流行清热解毒、活血化瘀。啊，所以呢，这个劲儿还没过去呢，啊，现在呢又流行这种了，是吧？呃，物极必反嘛，是吧？所以呢，咱不能追流行啊，我们是传统文化是经典，经典东西永远不流行，但是永远不过时啊，这就是经典。你是愿意去玩那流行的，还是愿意玩经典的？啊，玩流行的过几天就过时了啊，你这个提醒大家啊，呃，盐水多一般是有内热。啊，这个这个最简单方法就是喝点菊花茶嘛，是吧？清清那个清清火，清清油，其清清清清，呃，清清木，是吧？明明木，菊花茶放凉了也可以外用，是吧？呃，磨抹眼边是吧？都可以。脾胃寒湿用什么药？脾胃寒湿最经典的这个方子呢，呃，当然是这个应该说是这个呃，应该说是胃灵汤了，是吧？比较经典的。这个头部淤热。不清爽啊、呃！这个东西最经典的成药就是胸肌上清了，是吧？同仁堂出的那个，呃，也不一定合适啊。啊、呃，肘后背肌方，对你，你你说的是肘背肌方啊？呃，肘后背肌方，对啊。那你说这几句话都是肘背肌方的话是吧？那我可以回去查去啊，我还真没注意啊。你这几句话我回去查一查啊，是原话吗？嗯、我怀疑啊，哦，这个舌苔呀，舌红，呃，舌根黄厚腻啊，然后呢，这个，嗯，其他部位的这个舌苔呢是白腻的，然后舌中呢是一个那个好像是我这个看不太清楚，应可能是像是有剥脱似的啊，这个。这个从光从舌象来看呢，应该是一个湿热病。对我比较同意这个观点，但是他中焦脾胃呢是不是受伤了？舌苔有剥脱，所以说呢可能伤了阴了啊。这个中间剥脱嘛，所以我们考虑脾胃伤阴了。而且他这个，你看他这个舌根这么厚腻啊，看来这个下焦的这个湿邪比较重。呃，还要考虑有没有食积的问题？为什么舌苔这么厚啊？啊，这个好像是一小孩儿啊，就是可能湿积的可能性非常大啊，所以要清热化湿，这个同时呢，呃，养脾胃之阴，要化积啊，消食化积啊，所以说呢，要综合的考虑这个，又不就是咱们纯粹从舌苔啊，这个舌苔呢不能反映所有问题啊，我们首先呢，这个这个还是要综合刺诊啊，呃，这个硫磺熏药这个事儿吧。在中医、医中药界吧，它是一个保存药的方法，不是像咱们传说的那么邪乎吧？它只是一个保存药的方法，就是只要不熏的多了，是吧？这个不要用烂了啊。这个生地和熟地呢，都是地黄啊，都是大家这都有这常识，都是中药这常识，都是地黄。这位中药，呃，生地呢，就是没有经过九蒸九晒的，它是一个把它晾干以后。就成为生地，简单加工；而熟地呢是复杂加工，呃，经过九蒸九晒以后，把这个这个药的性给改了。它本来是一个寒的性，寒凉的一个药，把它变成一个温的药啊，它就补肾力要增强了。用黄酒制了以后啊，所以说这个是很难的。你九蒸九晒啊，要不然它怎么能变成温的呢？啊，这个所以它是经过炮制以后变了性了，就变成熟地了，所以叫熟地黄啊。呃，五谷呢？这个、呃、当然了，就是古代的五谷呢，大家去查一下《黄帝内经》，它都有啊。这个当然，现在咱们很多不太吃了啊。比如说这个糜子呀，是吧？什么这个大黄米啊？呃，我们现在黄米，除非做年糕，我们一般很少吃了，是吧？这在古代都是很重要的这个食物，是吧？这个所以现在有很大变迁。呃，这个《三字经》的这个。新方吧，它已经给改成这个清朝的剂量了。它为了什么？为咱大家用着方便，所以你就省事了啊，你不用自己换算了。眼睛周围老觉得凉啊，这个有意思啊。你这个眼周啊，一般是脾，就是眼眼睑啊是脾啊，所以说呢，这个可能跟脾有关系啊。舌底嗯、呃、颜色暗。舌底什么意思啊？是舌的这个舌质嘛，是吧？还是说舌根呢？还是说舌翻上去的舌底？如果舌头是黄色的话，这个是比较少见啊。舌苔是黄的可能性倒比较大啊。这个柴胡主要是它那个药物有变化，现在咱们一般用的柴胡吧，不是张志景用的柴胡啊。这个所以这个就是一个就麻烦了，所以你这个柴胡呢就不能用那么多了啊。因为它这个东西它已经变了，不是那柴胡它不安全了。那么这个石膏呢，主要是这个煎服方法发生变化了，就是它是，呃，本来是一个把它打碎，然后用这个丝棉给这个袋子给它裹起来，然后煮，这是张仲景的方法，而且它不是先煎，它是同煎。那么现在呢，是石膏是块啊，给它先煎，因为它这个就发生很大变化。你这石膏呢，你你就你就可能得多用点了，因为它它那个。他那个块儿的，它煎不出来啊，所以说这个就是柴胡得少用，石膏得多用点儿了。这就发生，就是他这个药发生变化。如果你石膏还把它打碎，然后用了一个纱布给它包起来一块儿煮，我觉得就恢复到张仲景那时代了啊。啊，你看高血糖怎么治？这又是那个用中医的药去治西医的那个病啊，所以这就是这个就比较麻烦了，是吧？这个就是说你越想治高血糖，你越治不了。你越是说治病啊，我治中医的病，我我不管什么血糖不血糖，因为你血糖跟中医连不上，我我没法连呢，是吧？这个血糖在中医里头是个什么位置？没有，中医体力没有，我都没法管你，我就我就给你治这病。那你把病治好，你说血糖能不下来吗？你这病还没完全治好，血糖就下来了，你知道吧？因为中医一旦说这病好了，那你从西医角度肯定是好了，所以不太可能存在说这个。中医治好了，到西医那儿一查，哎，血糖还高啊！你这病没好啊？不不不可能存在，只能说你这中医水平不不不,不高，你认为看好没看好？那从咱们理想化的中医角度来看，你中医给看好了，你到西医那儿检查去，什么都正常，必然是这样的。因为咱们中医的病的概念比西医要要宽，所以西医没有认为这人得病的时候，我们已经认为他得病了，病的还不轻呢。这个西医认为病已经好了，我们中医认为没好。啊，往往是这种现象啊，所以说经常有病人说那个，你中医诊脉，你给我你给我诊诊脉，我是什么病啊？然后你看你连什么高血压、癌症都诊不出来，那你要诊的是西医的病名，这中医怎么能诊得出来呢？你去你去做西医检查去啊，我们中医诊脉诊出的是中医的病啊，所以说这些跟病人是讲不清楚的，你知道吧？所以你得用点技巧，你在临床上用点技巧。你像咱们讲课这么讲，那给病人讲课是不可能的，所以你只能呢运用技巧智慧，你把病人呢给他说服喽。但是说你要是这理是讲不清楚的，但是说这个病人是提出了一个非理要求，诊脉把癌症诊出来，癌症是西医的说法，根本不是中医的说法，是吧？所以这是挺好笑的一个事儿，但是你也得有法对付他啊。这个同仁堂的胸菊上清丸啊，穿胸的胸，菊花的菊，这个是清头目的一个清热的一个很常用的方子。虚劳的成药太多了，是吧？你要看那个中医的书里头，什么这个虚劳的，当然你比如说最著名的林黛玉吃的这个虚劳的药啊，人参养荣丸，这是多著名啊，是吧？呃，你们看《红楼梦》注意没有啊，是吧？这个。呃，这个成药就太多了，人参归皮，什么八味肾气，什么六味地黄，太多了，是吧？我们那个虚劳这篇里就好几个成药，脾胃寒湿祛湿，胃灵灵是那个灵，是那个茯苓的灵，胃灵汤啊，大家可以查一下。这个虚劳的这个成啊、呃、成药呢，就你就看咱们这书就行了，《三字经》里头有不少了，呃。当然，你说十全大补什么什么什么这个呃这这些啊这些当然的也也都是啊，当然它不高明，没有这个人参养人参养荣丸高明。牙龈出血呢，现在呢就是说虚的比较多，我们应该说这个虚症比较多，因为现代人吧，确实啊虚损的情况比较多见啊。这个过去的人牙龈出血可能是很多是食热胃火啊，吃点牛黄解毒什么牛黄清胃。呃，现在的人比较少，大部分都是肾阴虚啊比较多见啊、呃。但是你说这个，呃，牛黄清火清胃跟这个牛黄六味地黄一块吃，那叫胡来，是吧？因为什么呢？你到底是虚是实，你没变变清楚，你俩一块吃，你这不是害人嘛？都不对，虚的也不对，实的也不对，呃，所以说如果肾阴虚出牙龈出血用六味地黄丸啊，这、呃、稍微有点迂腐。因为什么呢？你等着那个六味地黄把那个肾阴虚补起来，再那个牙龈不出血了，那就是太慢了，是吧？所以大家可以试试用这个大青盐呢，这个泡水然后漱口啊，这是比较简单的方法，外治啊。因为你不知道它什么症候啊，所以用药不好用，那就外治吧，是吧？这个呃，当然还有很多好的方法。古人呢，他是用这个中药啊，磨成粉，然后呢当牙粉呢、啊、刷牙。治疗各种牙的疾病，包包括牙龈出血，呃，这个一般他就出不了血了啊。反正现在没人搞这个，是吧？呃，舌头翻上去是黄的，哎呦，这个可比较少见，这个病比较应该说比较厉害了。舌头不红，它都黄了，你想想，那病比较厉害了，我觉得啊。牙龈萎缩呢，这个病呢跟那个肾虚有很大关系，所以说这个光外治又不行了，这还得真得补肾，我觉得啊。呃，迎风流泪这病呢，一般都是跟这个肝呢有关系啊，还是一个肝经的问题。嗯、呃，这个舌苔白腻有齿痕，那一般还是应该说是脾虚有湿的，应该说是。所以说大家就问这个，那我们现在人得的病，什么高血压、糖尿病、癌症，古人是不是也得,得呀？当然会得了，是吧？这这个这个东西可能在古代呢，癌症的很少，不用说古代了。呃，就是据我的记忆里的，就是说在二十年前呢，得癌症都很少啊，现在越来越多啊。这个东西没有经过土地学的这个统计学啊，但是说我们我们周周围人，你过去很少听说谁得癌症，哎呦，说特别罕见。他说有人得癌症了，哎呦，就我我小时候啊，大概我这个呃二十岁以前吧，很少听说谁得癌症了，是吧？非常罕见的。哎，这二十年呢，发现越来得的越多，越来得的越多。你说古人那时候得的肯定很少，是吧？你说这个糖尿病，糖尿病，我上学的时候就二十年前，我上学的时候，那老师讲糖尿病，西医老师讲糖尿病的时候就说这个病不多，很少很少见啊。但是你们也得学呀，是吧？这个内分泌这一个很重要的一个病，你们学吧。你看二十多年前说糖尿病就很少，那现在就是说是个是糖尿病，成年人几个里头就有一个糖尿病，你知道吧？所以说这个疾病谱确实在发生变化。但是我们就问了，古人会得这些病吗？当然会得了。你比如说这个谁？我怀疑这个汉武帝和司马相如啊都是糖尿病啊，我怀疑啊，但是我们也没看到这个人啊，也没给他查血糖，因为西医的糖尿病一定要查血糖才能确诊，跟中医不一样，他一定要在古代你就你没法确诊，为什么呢？古代人没有这些检查啊，但是说古代人得了病是不是得了病？呃呃，没有胰岛素，没有降糖药，他就治不好啊？得了癌症说不不会手术放疗化疗他就好不了呢，这是很愚昧的想法啊！我中国人如果这么想，你就是不要祖宗了啊！因为中国人比哪个种哪个国家人都多，现在全世界都是华人，你说他为什么繁衍得那么厉害呢？为什么这个在欧洲呢来一场黑死病呢一下子就能毁灭一个国家啊，就是能死多少人？中国历史上也反复的战乱呢，瘟疫呀、啊，但是没出现这种现象，哎、你说很奇怪。他这个就是什么问题呢？就是因为有中医呀、啊，中国人繁衍生息靠什么呀？就靠中医呀、啊。没有中医的话，这个那古代人得了得了糖尿病，那那那个那,那也可能是死了，癌症也可能死了。但是他遇到中医了，他可能就被救了。所以说，中国人没有西医的话，他活的也挺好，是吧？呃，不是说没有你们西医，中国人活不了了，不是这样。而西医传入的时候呢，确实跟中医打过擂台。就是到底西医有效中医有效？当时孔伯华先生，孔四大名医之一啊，孔伯华先生当时就是，呃，跟西医打擂，就是你西医，你你找二十个病人，你先挑，你先挑轻的，把重的留给我。孔伯华先生治这重的，结果孔伯华先生把十个病人都治好了，西医那十个还没治好呢。而且有一个病呢，就是德就德国医院，当时的人民医院叫德国医院，德国人开的，德国人的医院有一个病人呢，这个腿啊。这个当时坏疽了，叫截肢。孔伯华先生呢，用药也治好了。德国医生呢，就实在难以理解，因为什么呢？按照他的思维方式，这个病怎么能用药？吃点草药素不就好了呢？这需要截肢的病啊！当时掏出手枪来给老先生一枪，可惜他枪法不好，没打准，是吧？所以要不然老先生就就倒霉了。所以就是说，有发生了很多好笑的事儿。这个就是说明呢。这个中医西医呢，你也不能说一定就西医比中医就水平高啊，就疗效高，这也不一定。只不过我们很多人呢，这个接受了西医，只能这么说，是吧？所以说中医有中医的治法，西医有西医的治法，而且他这个对于疾病的认识完全不同。刚才我举了一个感冒的例子，是吧？完全不同啊，王王雪他王雪呃呃这个王雪涛先生的这个得病的例子，是吧？所以说呢，这个我们不能够。呃，用西医的理念去学中医，当然你用中医理念学中西医也比较麻烦，是吧？所以没必要，没必要。你学什么学问，就按什么学问的理念去学就完了，是吧？这个，所以说呢，这个，呃，不用操心，古人会不会得糖尿病、高血压、得癌症，他遇到好大夫自然就好了，他遇到庸医呢就给耽误了，是吧？所以说，在任何时代、任何医学里都有庸医，有好大夫，是吧？西医里的人家人家高明的大夫，像什么过去张孝骞呐，什么林小志这样的人，也是非常伟大的人。所以就是说，你遇到好大夫，你就有可能好。所以我们大家学，甭管哪门学问，我们把它学好，就是别掺和，这是最重要的。这是我对大家的一种希望啊。呃，这个张仲景那个柴胡啊，我怀疑呀、啊，是现在那个四川的一种柴胡，我在五台山也发现了啊，这个。可能跟我们现在用的那个不是一个东西啊，呃，原则上说，所有病都是阴阳不调，所以说调好阴阳就能治病，这个当然是没错了。可是问题怎么调这阴阳是吧？这学问就大了，呃，呃，所以说在辨证论治之前要辨病，要先辨病再辨证，大家一定要注意啊，这个是我反复强调的，你先辨它是中医的什么病，在这个病里头再辨它是什么症。不然你叫大海摸针是吧？因为你这个这个这个病都没确定呢，那范围很广，太广了，你怎么辨这症？我就怀疑。但是，所以我们现在很多同学们呢，他们怎么辨证呢？他就记住几个气滞、虚血，什么阴虚、阳虚、气虚、血虚，什么就记住这几个往上套啊。他认为这叫辩证论治，这是错误的啊！你用死套的套活人，那就是教条主义。啊，那你治病治不好，你别怪这个、呃、教的不对啊，这这你你你学的不对是吧？中医本身不是这样的，中医是有规律性的东西，你先辨清人什么病，在这个病里头它是规律，它一定是这么发展的，然后你再看它到了什么时候了，它是到什么时候，它是应该是出现什么情况，还要看那个具体的这个人，一就是呃这个呃。因为这个病呢，它有总规律，但是每个人的体质又不一样啊。地有南北，人有老幼，是吧？男女老幼，所以这个还是有具体的这个细致的一些辨别的。所以说辩证论治呢是很细致的啊。但是你这个大的范围，这个什么病没定下来，那你怎么辩证？你这个细的从何而谈，是吧？所以我们大的范围先定下来。所以我们三字经教大家的就是非常正规的，他先告你这是什么病，比如说这是虚劳，那是咳嗽。这是疟疾，你先把这个定下来。你在这里头告诉你规律啊，这个疟脉自弦，主要是少阳经的事儿，是吧？以小柴胡汤为主加减，但是也有一些特殊情况，我们要用什么什么方子，啊，独参汤啊，什么附子理中，是吧？他教你一个规律性的东西，我们把这个掌握了，然后再去灵活运用就行了。这个辨病名呢，就是我们《三字经》是讲这些啊，你看看你你看《三字经》的目录，是吧？他讲的不，这病名不都是中医的病名吗？没有一个是西医的病名啊，是吧？所以大家肯定是看看这个目录，这个你看看这个这个这个这个目录是吧？你看这讲的全是中医病名啊，是吧？第二篇中风、虚劳、咳嗽、疟疾、痢疾，啊，心腹痛、胸痹、心腹心腹痛是个病，然后疟胸痹是个病，隔食反胃，什么气喘、血症、水肿，这都是病名，胀。满和骨胀啊，这是实际上是三个病，胀满骨胀啊，暑症啊，泄泻眩晕呕哕吐，这实际上是三个病名啊。这个癫狂痫啊，这又仨病啊。所以说，你看他讲的全是病，所以我们就是看到一个病人，你就先确定他是哪，一个，起码拿《三字经》你去看去看看，他的三字经》里是哪个病啊？你再看他这个规律，《三字经》怎么讲的这个病，你再去看怎么治，这就走进正途了，就是入了正门了。不然的话，你走的是偏门，是吧？有可能走入邪途啊。所以非常可悲的是，我们有很多同学们呢，我咱们就拉都拉不回来，因为他就是走入邪途了。他毕业论文呢，非得写这个糖尿病中医怎么治，你这不是费劲吗？糖尿病中医怎么治？你这给自己找麻烦吧，这不是，是吧？啊，所以说呢，我们大家还别干这事儿。呃，你就研究研究这个中医的病，中医怎么治，这就够你研究的了啊！你到临床上你这么干，你会疗效会非常好的，是吧？所以说我们教过一些学生呢，他们的感触就是说，听您老师的学了《三字经》以后，哎，我就会看病了，我疗效提高了。呃，所以说呢，甭管是香港啊、台湾呐、啊、什么大陆的学生啊，很多人是有这种感觉的。我觉得这个可能是不光是我的一种感觉了，因为我是。很有幸的跟这些老师学了以后呢，还算走了正确的道路，是吧？起码他们告诉我，一开始要学《医学三字经》啊，然后学《屏幕脉学、啊》呀这些，啊。所以这非常感谢人家。人家不告诉你，你不知道走这条路啊，所以就是盲人摸象嘛，是吧？呃，这个学海无涯呀，但是你要是没有人指路的话，很危险。所以你路走对了以后，你越走越宽，越走越好啊，然后你就。呃，你就你自己就成长，你要是路没走对呢，你就会越走越窄，越走越窄，你走不通了，走不通怎么办呢？不相信中医了，<咳>中医能治什么病啊？什么病也治不好，不是中医治不好病，是你治不好病。<笑>可以说呢，这个《三字经》呢，它分好几卷，是吧？呃，它这个卷分卷的意思呢，实际上呢，就是一个根据篇幅啊，分成一部分一部分的，就跟那个分章节一样，是吧？这个实际上呢，就是说它前两卷呢。呃，都是讲的这个病，然后从第三卷开始呢，呃，就是方子啊，复、呃、方，所以大家呢，这个后边的方子呢也要看啊，呃，这个也要看啊，所以这个，呃，反正现在出书吧是容易出错，因为电脑排版啊，这个，呃，所以呢，如果有发现错误嘛，大家一起找吧，再版的时候再改过来是吧？啊，这个我们一起，这个就是去，呃，让它更加圆满吧。啊，这个《医学三字经》呢，还有附录，附录呢讲的是这个中医的基本知识，比如说阴阳的知识、脏腑啊，这都是中医自己的独有的学问，是吧？还有这个经络，呃，他没详说，然后就是四诊，所以这个四诊呢，我跟大家说非常重要。啊，这个望色、闻声、问症、切脉，望闻问切这四诊，就是你要发现他是什么病、什么症，你得看这个这个、这一、个、片儿，你得你得这得记住了啊，这个所以四诊呢是非常关键的，因为我们按照书的顺序讲，我们就不讲这，先别讲这个。实际上我在北大、清华讲的时候都是先讲四诊，因为你没有基础啊，你没有基础的话，你不不会四诊，我给你讲这些，你不知道怎么去看病啊，是吧？所以大家回去呢。好好自己先看看这四针啊，就是在我们这个书的二十万一十六页啊，你你看看这个虽然很简要，但是它是最关键的啊，你这辈子你你记住了以后，我这辈子受用的啊。呃，今天这个时间应该是差不多了啊，谢谢大家啊，祝大家吉祥如意。